0: SWR 2 Wissen.
1: Uh, bei Radio 3. Da soll geschoten sein.
2: 6. Mai 2002. Die niederländischen Medien hören den Polizeifunk an.
1: Nee, Auf dem
2: Gelände des Mediaparks in Hilversum fallen Schüsse. Das Opfer ist der Rechtspopulist Pim Fortuyn. Es ist Wahlkampf. Fortuyn ist die politische Reizfigur in den Niederlanden. In den vergangenen Monaten hat er mit provokanten Auftritten und extremen Forderungen einen kometenhaften Aufstieg hingelegt und als rechtspopulistischer Politiker in ganz Europa Aufsehen erregt. Als er an diesem Tag nach einem Radiointerview zu seinem Auto geht, kommt ihm ein Mann entgegen und gibt fünf Schüsse ab. Fortein wird in Herz, Hals und Brust getroffen und geht zu Boden.
0: Pim Fortein, Wegbereiter des Rechtspopulismus in Europa. Von Andrea Lowe.
2: Hey, Pim Chauffeur Hans Mollers nimmt die Verfolgung des Täters auf und auch die Polizei hat ihn gleich im Visier. Kurze Zeit später ist er festgesetzt. Vor Gericht gesteht der Umweltaktivist volkert von der Graf den Mord an Pim Er habe den Politiker als zunehmende Gefahr für die Gesellschaft wahrgenommen. Vor allem für die schwachen Asylbewerber, Muslime, Sozialhilfeempfänger. Er habe deshalb keine andere Möglichkeit gesehen, als ihn zu ermorden. Das Gericht verurteilt den Attentäter zu 18 Jahren Gefängnis. Wie kein anderer Rechtspopulist hat Pim Fortuyn die politische Kultur in den Niederlanden und in Europa verändert. Mit seiner schillernden Persönlichkeit, seinen für die Niederlande schockierenden Forderungen nach einem Einwanderungsstopp, seiner Streitlust und mit seiner enormen Medienpräsenz. Am 6. Mai 2002, heute vor 20 Jahren, wird er erschossen. Ein berühmtes Foto zeigt ihn ausgestreckt auf dem Asphalt liegend, im dunkelblauen Anzug, am Kopf ein blutgetränktes Tuch, die rechte Hand steckt in einer Plastiktüte. Welche Bedeutung hat Pim Fertön für den neuen Rechtspopulismus in Europa?
1: Good evening. Die
2: Nachricht von seinem Tod geht wie eine Schockwelle durch das Land. Auch international wird berichtet. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Niederlande stehen nach dem Attentat auf Pim Fortuyn unter Schock. Denn Pim Fortuyn-Anhänger sammeln sich für seinem Haus. Es finden Trauerzüge statt. Leonard Ornstein, politischer Journalist und Fortuyn-Biograf, erinnert sich noch gut an die allgemeine Fassungslosigkeit nach dem Attentat.
3: Ja, ich kann das sehr gut erinnern. Das war eine für mich auch persönlich sehr äh, schwieriges äh, Augenblick, weil mein Sohn war dann anderthalb Jahre alt und er war im Krankenhaus in, äh, mit einem sehr großen Problem mit seinem Herz. Ich war ein parlamentarischer Journalist, ein politischer Journalist, und dann sage ich alle Doktoren und alle Leute in der Krankenhaus. Sie waren gelaufen nach einem anderen Raum und äh, sie erzählte mir, er war erschossen, Pim Fortein. Das, das war schrecklich und das hat mir sehr getroffen.
2: Harry Mulisch, einer der bedeutendsten Schriftsteller des Landes, der kurz zuvor noch erklärt hatte, er werde emigrieren, sollten die Niederlande jemals eine rechtspopulistische Regierung bekommen, sagt wenige Tage nach dem Mord an Pim Fortein gegenüber der Zeitung Die Welt,
4: das Land hat seine Unschuld verloren. Hier herrschte lange das Gefühl, Deutschland und Frankreich, das sind alles ziemlich schreckliche Länder mit einer schrecklichen Geschichte. Bei uns ist es anders und besser. Das hat sich geändert. Das heile Holland gibt es nicht mehr.
2: Schon mit Pim Fortuyn hatte sich die politische Kultur des Landes grundlegend verändert. Durch seine Ermordung geschieht das erst recht. Seine Anhänger geben der Regierung eine Mitverantwortung an den Attentat. Komplotterzählungen blühen. Es kommt zu Straßenschlachten. Vor dem Parlament wird eine Parkgarage angezündet. Und alle wichtigen Politiker erhalten ab sofort Personenschutz. Eine Zäsur, meint Journalist Leonard Ornstein.
3: Das war für die Niederlande etwas unglaublich, weil immer unsere Ministerpräsidenten auf dem Fahrrad durch den Stadt gegangen waren. Das kann man sich in Deutschland vielleicht nicht vorstellen, aber die holländische Politik war so friedlich, dass es immer äh, politische auf dem Straße liefen, äh, kein Probleme äh, gab, Leute sie freundlich fragten, äh, wie geht es mit, äh, mit der Politik oder etwas fragte oder ein Foto machen wollte. Aber das Personenschutz, das war nicht ist vor den Niederlanden.
2: Er habe Morddrohungen erhalten, erklärte Pim Fertöin mehrmals in den Medien. Personenschutz aber gab es keinen für ihn.
3: Wenn man sich anschaut, was ich manchmal im Briefkasten habe, da
0: wird man nicht gerade fröhlich von. Und die niederländische Regierung, und das finde ich wirklich eine Schande, hilft mit, ein Klima der Dämonisierung meiner Person zu schaffen.
2: Fortoen sieht sich beständig und zu Unrecht von seinen Gegnern in eine rechtsradikale, rassistische Ecke gedrängt. Tatsächlich klingen seine Forderungen nach einem Stopp muslimischer Einwanderung gerade in den Niederlanden besonders radikal einem Land, das sich zu dem Zeitpunkt als offen und multikulturell versteht. Andererseits vertritt Fatoyen im Gegensatz zu anderen rechten Politikern keine traditionellen Familienwerte. Er lebt offen homosexuell und zeigt sich sehr selbstbewusst als schwuler Mann.
3: Es ist in keinem anderen Land
0: vorstellbar, dass ein offen homosexueller Mann oder eine homosexuelle Frau Spitzenkandidat einer Partei sein könnten.
2: Die BBC nennt Pim Fortuyn in einem Beitrag The Dutch Dandy. Der große, schlanke, kahlköpfige Niederländer trägt maßgeschneiderte Anzüge, manchmal sogar Pelz, und wirkt im Vergleich zu anderen Politikern sehr extravagant. Er wohnt in einer Villa in italienischem Stil, dem Palazzo di Pietro in Rotterdam. Er wird von seinem Chauffeur Hans in einer schweren Daimler-Limousine herumgefahren und raucht gerne Zigarre. Zu Hause sorgt Butler-Hermann für Ordnung.
3: Pim Fortein hatte zwei kleine Hunde, zwei kleine coca Spaniels, Kenneth und Carla. Und ja, das fanden die Leute schön. Und sehr wichtig, Pim Fortein äh, war äh, ein Homosexual. Er war sehr engagiert da, darüber und er war der erste Politiker in der niederländischen Politik, die öffentlich sagte, ich bin ein Homo und akzeptiere mich, wie ich bin. Und ich mache auch äh, Sex mit vielen Männern. Und äh, das muss man akzeptieren. So bin ich.
2: Pim Fortuyn gesteht zwar freimütig, er gehe gerne mit marokkanischen Männern in den Darkroom. Seine politischen Reizthemen aber sind Einwanderung und Islam. Am besten beides zusammen. Einwanderung aus muslimisch geprägten Ländern. Diese bezeichnet er als rückständig. Der Islam sei mit westlichen Werten nicht zu vereinbaren. Am besten sei es daher, die Einwanderung aus solchen Ländern gleich ganz zu stoppen.
3: Das ist hier
0: ursprünglich mein Land. Und wir müssen die Gäste in diesem Land nicht zu den Hausherren werden lassen. Darum geht es.
3: Problematisch, Menschen Welche Menschen sind problematisch?
0: Das sind die Menschen mit einem islamisch-archaischen kulturellen Hintergrund. Und wie kommt das? Nicht, weil es gute oder schlechte Menschen sind, sondern weil sie zu einer Kultur gehören, die unserer bei einer Anzahl von Punkten entgegensteht. Ich sage, genug ist genug. Machen wir das Problem nicht noch schlimmer. Stoppen wir den Zustrom so weit wie möglich
3: stoppt den so viel möglich.
2: Er spricht Dinge aus, die in den Niederlanden und nicht nur da jahrelange politische Tabus waren. Probleme bei der Integration von Migranten, wachsende Kriminalität, ein von vielen als ungerecht empfundenes System und dazu eine auf Konsens gebügelte politische Kultur, die diese Dinge lieber aussitzt, als sie anzugehen. Pim Fortuyn dagegen gibt sich als Anpacker, ein Mann des Volkes. Ich sage, was ich denke
0: und ich tue, was ich sage.
2: So lautet sein griffiger Kernsatz. Und er fügt hinzu, ich stehe zu euren Diensten.
3: Ich habe alle Vertrauen in euch. Ich habe Sinn an. At your service.
2: Pim Fortuyns Themen finden enormen Anklang in der Bevölkerung. Aber er bekommt auch erheblichen Gegenwind und wird als Rassist bezeichnet. Das macht ihn ebenso wütend wie Vergleiche mit anderen Rechtspopulisten in Europa, dem Franzosen Jean-Marie Le Pen etwa oder dem Österreicher Jörg Haider. Mit Nazis will Pim Fortuyn nicht in Verbindung gebracht werden. Antisemitisch äußert er sich nie. Für andere europäische Rechtspopulisten dient sein Auftreten trotzdem als Vorbild. Sie sehen, wie erfolgreich er ist und sind begeistert. Die Politikwissenschaftlerin Leonie de Jonge von der Universität Groningen meint, mit Pim Fortuyn betritt ein neuer Politikertypus die öffentliche Bühne.
1: Er war jemand, der in dem Moment komplett anders war, der vollkommen anders Politik machte als andere Kandidaten. Sobald er im Fernsehen auftrat, gingen die Zuschauerzahlen hoch. Jeder klebte an seinen Lippen, er war ein Medienphänomen. An er, Media er hatte wirklich talent. Er, talent. er konnte sehr gut sprechen und hat sehr charismatisch gewirkt. Er gut und charismatisch überkommt.
2: In den Niederlanden habe es in den 1970er Jahren zwar schon populistische und auch rechtsextreme Parteien gegeben, aber keine sei wirklich dauerhaft erfolgreich gewesen, sagt Leonie De Jonge. Und keiner kann die Medien so bespielen wie der Niederländer Pim Fortuyn. Trockene Talkshows werden mit ihm zum Drama.
1: Dafür brauchen Sie eine Mehrheit im Rat. Das ist die Realität.
0: Ja, mit der Realität beschäftige ich mich aber jetzt
3: nicht. Ja, das ist natürlich einfach. Sie sind so
0: schrecklich. Ich darf also nichts vorschlagen, nichts ausprobieren und die Wähler dafür gewinnen, weil sie mir sagen, dass wir das nicht realisieren können? Das bestimmen die Wähler am 6. März.
3: Gut, Ich sehr flau, Was er dann äh, tut, ist auch ein politisches Theater machen. Man muss es so sehen, die holländischen Politiker die waren immer korrekt und sehr gute Politiker aber äh, Pim Fortein die macht ein bisschen Theater von, Polit, von Politik, wie Ronald Reagan, äh, der fand er auch ein fantastischer Mann, Ronald Reagan. Und Pim Fortein versucht, äh, ja, diese Elemente in die Politik zu bringen.
2: Am 19. Februar 1948 wird Wilhelmus Simon Petrus Fortein in dem Örtchen Driehäusen in der Gemeinde Felsen nahe dem Nordseekanal geboren. Er wächst in einer sehr katholischen, mittelständischen Familie auf. Sein Vater ist Handlungsreisender, verkauft Papier und Briefumschläge. Pimfertheun will Priester werden. Er geht sogar ins Priesterseminar. Wegen des Zölibats bricht er das Studium aber wieder ab. Er hat fünf Geschwister. Zu seiner Mutter soll er ein besonders enges Verhältnis gehabt haben. Für den Vater hingegen ist es ein Problem, dass sein Sohn homosexuell ist, sagt Journalist Leonard
3: Ornstein. Sein Vater fand das schrecklich. Die hatte gesagt: Nein, äh, Pim, das kann ich nicht glauben. Und äh, es gibt Möglichkeiten, äh, da, äh, das zu ändern. Ja, das war nicht akzeptiert, die Homosexualität in die Familien. Äh, die Mutter hatte direkt gesagt: Pim ist Homo, kein Problem. Und das später hat die Vater es also auch ja, akzeptiert. Aber das, das brachte Zeit. Ab
2: 1967 studiert er Soziologie und geht dann als Dozent für marxistische Soziologie nach Groningen. Er promoviert und wird Mitglied der Sozialdemokratischen Partei van der Arbeit. Und er trifft und diskutiert mehrmals mit Rudi Dutschke. 1990 schließlich zieht er nach Rotterdam und unterrichtet dort an der Universität. Und er fängt an, Kolumnen und Bücher zu schreiben – in denen er die Regierungskoalition kritisiert und sich selbst als Widersacher des politischen Establishments darstellt. 1997 erscheint sein Buch Gegen die Islamisierung unserer Kultur. Fortein schreibt,
0: Christliche Bewohner der Niederlande haben moralisch mehr Rechte als muslimische Neuankömmlinge, weil Christen schon seit Jahrhunderten zum Aufbau unseres Landes beitragen.
2: Am 20. August 2001 Weniger als ein Jahr vor seiner Ermordung erklärt Pim Fortein im Fernsehen, er gehe jetzt in die Politik. Schon um eine dritte Amtszeit der Regierungskoalition zu verhindern. Deren Chef Wim Wimcock gibt ein paar Tage später bekannt, nicht mehr zu kandidieren.
3: Dann, einen Monat später, gibt es 9-11, die Anschläge in New York. Und dann geht es ganz schnell mit Pim Fortein. 9-11
2: prägt den Wahlkampf in den Niederlanden. Am 15. Mai 2002 sollen die Parlamentswahlen stattfinden. Pim Fortuyn nutzt den Terroranschlag in den USA, um gegen muslimische Einwanderung zu
3: schimpfen. Er fordert
2: ein schärferes Vorgehen der Polizei, Will Schluss machen mit dem, wie er sagt, Subventionssozialismus. Die Niederlande bezeichnet er als voll. Das kleine, dicht besiedelte Land könne niemanden mehr aufnehmen. Seine Partei Lefbar Nederland ist über seine extremen Aussagen im Wahlkampf entsetzt. Vor allem den Begriff voll lehnen die Parteikollegen ab. Die Partei setzt Pim Fortuyn als Spitzenkandidat ab. Also gründet er kurzerhand seine eigene Partei, die Liste Pim Fortuyn, und tritt mit ihr zur Wahl an. Etliche Wähler folgen ihm. In den Meinungsumfragen gehen seine Werte steil nach oben. Im April 2002, einen Monat vor der Wahl, präsentiert er sein letztes Buch. Es heißt »Die Trümmer von acht Jahren Lila«. Die Farbe Lila steht für die Regierungskoalition. Bei der Buchpräsentation wird er mit Torten beworfen. Drohbriefe und Morddrohungen nehmen zu. Pim Fortuyn sagt selbst, er mache sich Sorgen um seine Sicherheit. Seinen scharfen politischen Ton schwächt er trotzdem nicht ab. Die Politikwissenschaftlerin Leonie de Jonge meint, Pim Fortuyns Ermordung habe seine Popularität am Ende womöglich noch gesteigert. Mit seinem Stil aber habe er unabhängig von seinem Tod die niederländische Politik entscheidend verändert.
1: Wenn er nicht ermordet worden wäre, hätte er dann auch so viele Sitze gewonnen. Ich glaube, der Unterschied wäre vielleicht gar nicht so groß ausgefallen. Wenn die Zahnpasta einmal aus der Tube raus ist, dann bekommt man sie schwer wieder rein. Fortuyn hat, hat bestimmte sagte, Themen, eine Art, die Dinge anzusprechen, in die Debatte gebracht. Und ich wüsste nicht, wie das wieder verschwinden sollte. Insofern denke ich, dass er eine äußerst wichtige Figur war für alles, was danach kam.
2: Pim Fortuyns Einfluss auf andere rechtspopulistische Parteien in Europa sollte man nicht unterschätzen.
1: Er hatte natürlich bestimmte Charakteristika, also seine Medienpräsenz, sein Charisma, aber auch die Anti-Islam-Rhetorik, die er ins Spiel brachte. Das war sicher auch Inspiration für ähnliche Parteien in anderen Ländern. Ich denke, es ist wichtig, das in einem größeren Zusammenhang zu sehen. Dann sieht man zum Beispiel, dass es bis zum Jahrtausendwechsel eigentlich nur die alten rechtsradikalen Parteien gab. In Österreich, in Belgisch-Flandern, in Frankreich, Deren Wurzeln reichen bis ans Ende des Zweiten Weltkriegs. Die haben also noch eine Nazi-Vergangenheit. Und erst Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre, sieht man neue radikal rechtspopulistische Bewegungen, die eindeutig keine nationalsozialistischen Wurzeln haben, sondern die sich als neue rechtspopulistische Bewegungen sehen und auch nicht als rechtsextrem. Und ich denke, Fortörn war für diese Bewegungen in anderen Ländern ein Vorläufer. Vor anderen Strömungen in anderen Ländern.
2: Aber war Pim Fortuyn überhaupt ein Rechtspopulist? Die Wissenschaft ist sich nicht ganz einig. Für Leonie de Jonge allerdings erfüllt er wesentliche rechtspopulistische Merkmale.
1: Pim Fortuyn ist ein sehr eindeutiger Fall, wo solche Merkmale wie Nativismus, also eine xenophobe Form von Nationalismus, zusammenkommt, mit Autoritarismus, also die Vorstellung, dass es eine strikte Ordnung im Zusammenleben geben muss, eine strikte Hierarchie für das Zusammenleben, das verbindet sich mit seinem Populismus. Wir finden bei ihm also die drei Merkmale von rechtspopulistischen Parteien sehr deutlich. Populismus, Nativismus, Autoritarismus. Er ist tatsächlich eine Art Archetyp eines Rechtspopulisten.
2: Und Matthijs Rodein auch einer der jungen Generation von Rechtspopulismus-Experten, von der Universität in Amsterdam, sagt...
4: He war Populist. Er war ein Populist und er war rechts, also ein rechter Populist. Aber er war anders als die Parteien, die wir radikale rechtspopulistische Parteien nennen.
2: 2022, 20 Jahre nach Pimfertöns Tod, sitzen fünf rechtspopulistische Parteien im niederländischen Parlament. Die größte ist die PVV, die Partei für die Freiheit von Gerd Wilders, international für seine islamfeindlichen Parolen bekannt, und das Forum für Demokratie von Thierry Boudet. Beide sind in politischer Hinsicht viel radikaler, als Pim Fortuyn es jemals war. Sie sind nicht nur gegen Einwanderung, sondern auch für einen Austritt der Niederlande aus der EU. Thierry Boudet leugnet zudem den menschengemachten Klimawandel und verharmloste zuletzt die Corona-Pandemie. Er ist außerdem gut vernetzt im internationalen rechtsextremen Spektrum und trifft regelmäßig Jean-Marie Le Pen oder den rechtsextremen Putin-Berater Alexander Dugin. Auch der rechte Flügel der AfD ist deutlich radikaler, als es Pim Fortuyn mit seiner Liste war.
4: Ich denke, Rechtspopulisten tragen bis zu einem gewissen Grad zu einer Demokratie bei. Denn sie bringen Sorgen von Bürgern zum Ausdruck und bis zu einem gewissen Grad halten sie das System frisch. Aber wenn es um radikale Rechtspopulisten geht, dann muss man sagen, dass einige ihrer Kernideen mit unseren Prinzipien einer Demokratie nicht vereinbar sind. Und dann kann es wirklich gefährlich werden. Das sieht man bei Gerd Wilders, aber noch mehr beim Forum für Demokratie. Man sieht es auch in anderen europäischen Ländern wie Polen oder Ungarn. Populistische Parteien mit einer rechten Ideologie werden ein Problem, wenn sie sich radikalisieren. Und das sehen wir jetzt in vielen europäischen Ländern.
2: Für die Radikalisierung rechtspopulistischer Parteien seien oft aber auch zu einem gewissen Teil die anderen Parteien mitverantwortlich, meint Politikwissenschaftlerin Leonie de Jonge. Das ließe sich auch bei Pim Fortuyn beobachten. Mit ihren Untersuchungen konnte sie zeigen, dass schon die mitte rechtsparteien in den Niederlanden, vor allem die rechtsliberale VVD, die heute mit Marc Rutte den Ministerpräsidenten stellt, den thematischen Boden für Pim Forteins Ablehnung von Einwanderung bereitet habe.
1: Vor allem, indem Themen wie Migration diskutiert wurden und diese Themen nicht mehr als tabu behandelt wurden, und vor allem, indem man sie als kulturelle Themen behandelt hat und nicht mehr als ökonomisches Thema wie davor.
2: Mit Forteun kommt das Phänomen des bösen Bürgers auf. Oft wird er es so dargestellt, als seien diese unzufriedenen, wütenden Bürger schon da gewesen. Und es habe lediglich an einer Person mit Charisma gefehlt, die ihnen eine Stimme verlieh. Doch das stimme so nicht, sagen Leonie de Jonge und Matthijs Rodeuin. Menschen, die sowieso unzufrieden waren,
4: haben vielleicht eher für ihn gestimmt. Aber was gleichzeitig passiert ist, war, dass er Unzufriedenheit mit der bestehenden Politik erst geschaffen hat. Wenn man sich zum Beispiel die Umfragen kurz vor dem Erfolg von Pim Fortuyn anschaut, da waren die Menschen noch sehr zufrieden mit der Politik. Das Vertrauen in die Politik war groß. Aber nach seinem Aufstieg und währenddessen hat die Zustimmung abgenommen. Also er hat die Unzufriedenheit angeheizt. Er hat die Leute unzufriedener gemacht mit der politischen Situation, als sie waren. Das liegt wahrscheinlich daran, dass Leute ihn als Politiker attraktiv fanden, weil er kritisch gegenüber dem Islam und gegenüber Einwanderung war. Und sie stimmten dann auch immer mehr seinen anderen politischen Standpunkten zu. Er hat die Unzufriedenheit nicht nur repräsentiert, er hat sie auch geschaffen. Er hat sie auch geschaffen.
2: Das Muster, nach dem populistische Parteien Erfolg haben, basiere auf dem Prinzip Angebot und Nachfrage, sagt Leonie die Junge. Wenn es einen fruchtbaren Boden für bestimmte Aussagen gibt, zum Beispiel Ausländer integrieren sich nicht oder muslimische Ausländer integrieren sich nicht, dann können rechtspopulistische Parteien punkten, indem sie ein Angebot machen und zum Beispiel sagen, wenn wir an die Macht kommen, begrenzen wir die Zuwanderung. Am besten funktioniere so ein politisches Programm mit einem charismatischen Anführer wie Pim Fortuyn.
1: Eigentlich muss man sagen, der fruchtbare Boden ist immer da. Aber das politische Angebot kann darauf Einfluss nehmen, indem es Fragen kreiert, die es vorher nicht wirklich gab. Bei Wählerbefragungen sieht man deutlich, dass es nicht so war, dass rund um die Jahrtausendwende die Niederländer auf einmal alle wütend waren oder gegen Migration waren. Das war überhaupt nicht so. Da hatte sich sehr wenig geändert. Es gab aber schon politische Unzufriedenheit, vor allem darüber, dass es praktisch egal war, ob man rechts oder links gewählt hatte, weil am Ende doch alle miteinander koalierten. Und das hat den Raum geschaffen für andere politische Player. Populisten sind sehr gut darin, Krisen zu kreieren, indem sie sagen, es gibt jetzt eine große Krise, ausgelöst durch Einwanderung, dann denken die Wähler, oh, vielleicht ist das wirklich so, vielleicht muss ich darauf reagieren.
2: Rechtspopulisten sind in Europa deutlich stärker geworden. In den letzten 30 Jahren hat sich die Zahl ihrer Wähler verdreifacht, von fünf auf durchschnittlich 15 Prozent. Zudem sind die rechtspopulistischen Parteien radikaler geworden, deutlich radikaler als damals Pim Fortuyn erklärt
4: Matthias Also die Stimmen für diese Parteien haben sich verdreifacht. Ihr Diskurs hat sich radikalisiert. Sie sind zunehmend an Regierungskoalitionen beteiligt. Also haben sie viel mehr Einfluss. Und das führt auch zu sehr großen Herausforderungen für unsere liberalen Demokratien, denn vieles, was sie fordern, ist nicht kompatibel, wenn es etwa um Minderheitenrechte geht. Das ist beunruhigend.
2: Hinzu komme, dass die anderen demokratischen Parteien nicht so recht wüssten, wie sie mit radikalen rechtspopulistischen Parteien umgehen sollten. Das sei schon bei Pim Fortuyns Aufstieg so gewesen und es gelte heute immer noch. Wo grenzt man sich ab? Wo geht man in Diskussion? Tatsächlich würden etablierte Parteien in dieser politischen Auseinandersetzung zum Teil Ideen und Haltungen der Rechtspopulisten übernehmen.
4: Das hat man in Österreich gesehen mit Kurz, in den
2: Niederlanden mit unserem Premier Rutte.
4: Vor allem, wenn es um Punkte geht wie Identität, aber auch europäische Einheit, Islam, Immigration – dann kommen die etablierten rechten, konservativen Parteien dem sehr nahe, was rechtspopulistische Parteien sagen. Und wenn wir zurückschauen auf Pim Fortuyn, dann denke ich, dass das, was etablierte rechte Parteien heute sagen über Identität und Immigration, dem, was Fortuyn gesagt hat, sehr ähnlich ist. Ich denke, das ist eine der wichtigsten Entwicklungen.
2: Und das, sagt Matthias Sei auch das Erbe Pim Er habe den rechtspopulistischen Diskurs normalisiert. Zu seinem Todestag am 6. Mai läuft im niederländischen TV eine Serie über den umstrittenen Politiker mit Starbesetzung. Zeitungen und Zeitschriften bringen Sonderbeilagen. Auch in anderen europäischen Ländern, meint Leonie de Jonge, würde man seiner gedenken.
1: Ich denke, Impact dass heeft, er vor allem Mann, in der Szene ja, noch sehr große Bedeutung er hat. Steeds, äh, er wird von seinen von Anhängern Anhängers, noch sehr oft äh, genannt Fort und für seine und Anhängerschaft und ist er eine Art Märtyrer äh, geworden.
2: Pim Fortuyn hat einen neuen Stil in den europäischen Rechtspopulismus gebracht. Und mit seiner massiven Kritik am Islam ein neues, in Europa offenbar sehr populäres Thema zum Politikum gemacht. Der Schock? Und die Verwunderung über den enormen Erfolg, den Pim Fortuyn mit seiner Politik und seinem Stil hatte, steckt den etablierten Parteien der Niederlande bis heute in den Knochen.
1: SWR2 Wissen.
0: Pim Fortuyn, Wegbereiter des Rechtspopulismus in Europa. Von Andrea Lug, Sprecherin, Tjatke Bialovons. Redaktion Lukas Meyer Blankenburg. Regie Günther Maurer.